0: Bienvenue sur le podcast Parentissage. Parentissage, c'est le podcast bienveillant qui explore la réalité de la parentalité. Avec sa communauté de parents et d'experts, le laboratoire Galia vous accompagne dans cette incroyable aventure où chaque bébé et chaque histoire sont uniques. Camille, ou Madame Santoro sur Instagram, est entrepreneuse et s'est fait connaître au grand public avec sa participation à l'émission Famille Nombreuses. Dans ce podcast, nous avons pu témoigner de sa joie de vivre de sa merveilleuse personnalité, de sa belle histoire d'amour avec son mari Nicolas et bien sûr, de l'amour qu'elle porte sur ses six charmants enfants. Vous écoutez un témoignage en quatre parties. Dans cette troisième partie, Camille nous parle de nutrition, de postpartum et de son entourage. On vous laisse avec son témoignage.
1: Ouais, alors j'ai euh, allaité tous mes enfants, euh, sauf le premier. Sauf le premier. Euh, quand j'ai eu Alessio, je pense que j'étais trop jeune et que euh, j'avais trop d'appréhension. Euh, je voulais d'abord savoir comment gérer mon. être sûre de gérer mon enfant euh, avant, de me... avant de me poser la question sur l'allaitement au biberon. Donc, du coup, on est parti euh, directement sur, euh, sur le biberon. Et c'est quelque chose qui m'a manqué dans ma maternité. Et quand j'ai accouché un an plus tard de, de son frère, ça a été une évidence pour moi d'au moins essayer et c'est quelque chose euh, qui m'a pleinement euh, accompli et du coup j'ai décidé d'allaiter euh, tous mes autres enfants c'est une décision qu'on a prise ensemble euh, déjà chez moi c'est un peu très culturel les femmes ont allaité dans ma famille donc c'est quelque chose qui m'a jamais choqué j'ai vu ma maman allaiter euh, ma petite sœur euh, voilà, et je savais que là-dessus avec mon mari on n'était pas euh, en face parce que lui c'est quelque chose dans sa famille qui se pratique beaucoup moins c'est vrai qu'on vibronne plus qu'on allaite et, euh, et, et du coup on en a discuté et il m'a dit vraiment si c'est quelque chose qui te tente euh, essaye et m'a vraiment accompagnée euh, accompagné là-dedans ouais l'allaitement c'est une place importante euh, pour moi ouais. Je pense que je m'écoute et, euh, et j'écoute beaucoup les, les besoins de mes enfants et on y va toujours euh, très au feeling. Je ne me suis jamais dit à ah, six mois, il mangera ça, à huit mois, il mangera ça. À... Chez nous, on y va. La nourriture, c'est hyper important chez nous. <rire> euh, si, j'ai lu, lu beaucoup, euh, j'ai lu beaucoup pour mon premier enfant. J'ai beaucoup respecté le carnet de santé. Et euh, avant, de me, avant de me dire qu'en fait, il euh, n'y avait pas de mode d'emploi, il n'y avait pas de... De bons ou de mauvais choix, euh, je m'écoute et j'écoute euh, j'écoute les petits et je fais vraiment en fonction d'eux un petit peu euh, au jour le jour. Je ne peux pas te dire que euh, je suis un mode d'emploi où j'ai fonctionné avec tous mes enfants de la même manière, c'est pas vrai. J'ai fait vraiment euh, du, du cas par cas. Durant mes grossesses, j'ai eu euh, connaissance du postpartum, mais c'était un petit peu comme une légende pour moi. Je me suis dit, mais non, euh, Baby Blue, ça n'existe pas. <rire> J'y suis passée, j'ai compris. Et, euh, et voilà, mais, euh, mais non, ça, c'est dans la plupart des, du temps bien passé. Ouais, il y a eu des naissances où, euh, où c'était... Euh où c'était un petit peu plus difficile, notamment après mon premier, mais je pense que la fatigue y joue aussi euh, beaucoup. Après, il n'y a jamais eu comme de gros baby blues, de grosses dépressions, de grosses tout ça. Mais, euh, mais ouais, il y a eu des moments d'un petit, euh, petit peu moins bien, des moments de, de nostalgie de la grossesse, des moments de fatigue, des moments de... Euh, de ne pas se sentir toujours à la hauteur, euh, voilà, ce, ce genre de choses. Mais euh, merci, j'ai un mari incroyable et il euh, m'a beaucoup aidé là-dedans. Je pense que la fatigue et euh, le moral, et je pense, je pense que le baby blue, c'est un petit peu un tout. Et, et à la chute d'hormones, hein, qu'on se le dise, c'est euh, voilà, quelque chose. Et, euh, et je pense qu'on n'est pas toutes euh, très équitables face à ça. En, en postpartum, je ne me suis jamais trop posé la question de de l'état de mon corps. Ça, c'est plutôt euh, un, un défi que, que je lance à moi-même, de, de retrouver un maximum euh, la pêche et, et de, de prendre soin de moi. Parce que je pense que quand on est bien dans sa tête et dans son corps, après, on peut être bien dans sa vie, puis bien avec ses enfants, bien avec son mari. Je crois que c'est un tout. Il faut savoir que quand j'ai accouché de mon premier enfant, il n'y avait pas réellement de, de bébé autour de moi. J'étais euh, quand même très jeune et euh, mes copines n'étaient pas du tout euh, dans le mood des bébés à ce moment-là. Je me suis sentie un petit peu seule. Hein. Je me suis sentie un petit peu seule et du coup, je j'en ai, ai pas trop discuté à ce moment-là. Mais maintenant, comme il y a eu un baby-boom, puis beaucoup de bébés autour de moi. Euh, on, on en échange et, euh, et on arrive souvent à beaucoup de soutien, beaucoup de, de compassion et de compréhension. J'ai mes copines, des fois, je crois qu'elles confondent leur sage-femme et, et moi. Et elles ont toujours plein de questions, plein de trucs. Mais ça, c'est l'effet genre comme tu as eu beaucoup d'enfants et ce que tu sais, des fois, je dis mais tout, toutes les femmes sont différentes, toutes les, toutes les grossesses sont différentes. Donc, euh, donc je, je sais pas, mais, euh, mais j'adore ça
0: cet épisode vous a plu, vous pouvez partager ce témoignage ou découvrir la suite dans l'épisode 4, dans lequel Camille parlera de ce que c'est pour elle d'être et de devenir maman. N'hésitez pas à laisser un avis sur ce podcast, nous suivre sur les réseaux sociaux sur le compte laboratoire-galia et rejoindre l'aventure en utilisant le hashtag parentissage pour nous faire part de vos histoires.